0: 欢迎收听《跟着班班喝葡萄酒》第四十集。这周又有一个很让人振奋的事情。我在上上一集有提到说、呃，我们节目收到了第一笔来自听众这个 Leslie 的赞助。然后就在这个礼拜，我们又收到了第二笔和第三笔来自听众 Pen n 和这个 Nick Wula 的这个赞助，分别是一百五十元和三百元的赞助金额。这真的是让人超级开心，呃，并不是说呃我很爱钱啦，但呃不论这个赞助的金额是多少，我自己觉得愿意赞助我们的节目这件事情呢，对我来说就真的是一个很大的一个鼓励，那也是一件非常感动的事情。这也会让我有动力每周再花好几个小时来收集这些资料、写文章、录节目。那也因为有这些听众的支持，也让我知道说，呃，虽然我们的节目并不是说像。投资或是这种聊天之类的节目，会有那么多人来收听。不过呢，只要有听众愿意听，那就让我有这个动力继续产出我认为是有意义的内容。我希望今年可以继续以这个每周更新的频率，然后我们继续持续下去。好，那在我们这一集这个发布的时间，呃，应该是今天二月十三号星期星期天的下午，也就是这个今年情人节的前一天。所以今天我想要来聊一聊什么样的葡萄酒适合在情人节喝。这样，如果说我们的听众在想，呃，明天晚餐想要喝什么酒的话，或是你要提前在今天晚上来庆祝这个情人节，这样你听到这一集的时候，还有这个时间去准备去买这个酒。其实情人节适合喝什么酒这个问题，我自己还蛮常被人家问到的，不只是情人节。前一个阵前,前一阵子我妹妹结婚，仪式上她就需要准备酒，她也问我说有没有比较建议的葡萄酒。所以一般我都会建议这种象征爱情的葡萄酒的酒款，比如说这个呃酒标上有有放这个爱心的，那最著名又不会出错的，肯定就是呃波尔多、呃、卡隆赛居城堡的他们的这个他们所出的这个红酒，他们二军和三军的酒酒标上面都有一个很漂亮的一个爱心的图案。他们也都大概一千出头左右就可以买得到，有时候家乐福会有进，或是酒展的时候，大家都可以注意看看，或是说这个爱酒窝、爱 Cheers 上面，其实也都可以很简单就就可以买得到。我妹妹婚礼上准备的就是呃卡隆塞居城堡的二军红酒，所以我家里现在还有一整箱还没有开。另外呢，全联其实也有卖两只这种酒瓶上面有爱心图案的葡萄酒，一只是这种黑色瓶身。红色爱心图案的 Red Amo，Amo 是爱心的意思。这支红酒也带有这种微甜的感觉。另外一支是黑色瓶身、黄色爱心的意大利的 Moscato d Asti， 也是一个还蛮不错的选择。我也会再把这两支酒的图片放在这个资讯栏里面，所以很简单就可以买到，你就可以去连全联看全联看看。如果你对这两支酒有兴趣的话，不过呢，我今天想要特别推荐的。其实是好事多的一支德国的贵腐甜白酒。为什么是推荐贵腐甜白酒呢？我自己认为有几个原因。第一个原因是，呃，我发现这个甜白酒其实它对大部分的女生的接受度是比较高的。我们费尽心思准备这个晚餐，其实不只是要高级、要好吃而已。我们当然也是希望是对方也会喜欢的。所以，尤其今年情人节又是在礼拜一，隔天还要工作。或者是说，呃，如果你是今天晚上庆祝的话，那明天也是要工作的，比较难。这种放宽心喝一些这种比较浓郁的、一般的这种红葡萄酒，这支贵腐酒呢，它的酒精浓度只有百分之八点五左右，我觉得喝起来是完全不会有负担。这是我第一个推荐的理由。第二个呢，是这支酒它的瓶身、它的外观。如果你去看这支酒的照片，就是我们这期 p o c k e t 的封面，它的瓶身真的是非常的特别。很细长又很可爱，它又有这种很高级高贵的这样的感觉。我是觉得这个瓶子它一摆出来，女孩子她肯定会这个眼睛为之一亮，手机就马上就拿出来拍照了。那贵腐酒之所以是贵腐酒呢，也是因为它这种得来不易，就是它看起来它就是我待会稍微介绍，要得到一支贵腐酒其实是还蛮呃不容易的，必须要这个天时地利人和同时都要满足。那这就可以象征这个两个人的爱情，这种感情那种独一无二的这样的一个感觉。待会听到最后，你就会知道说，要酿出一瓶贵腐酒是要满足多少的这个巧合，多少的这个缘分。当然就像这个男女之间感情一样，那在餐桌上，你把这些东西跟这个女孩子说，那我觉得她一定会这个赞叹你的用心，还有你的心思的细腻，是不是？最重要的呢是这支酒真的是呃又便宜又好喝。它三百七十五毫升，只有一般葡萄酒一般的量。现在好事多，它是卖四百七十五元。酒架上面的标签写的是“贵族甜白酒”，其实它就是贵腐酒啦，那我不确定是不是写错字，或者是说他故意写错，因为贵腐的腐其实是这个腐烂的腐，有可能怕一般的人如果没有听我们节目的人，一般人不晓得说，呃呃，贵贵腐其实好的意思，所以他。呃，以为会它是带有这种不好的含义。那说是这个贵族甜白酒这样的一个名字，相对起来它还是比较好听。那这个感高级的感觉就有出来。我对这支酒呢的第一个印象是它的这个酒的颜色真的是非常非常的深，是那种很深很浓的那种金黄色，或是你也可以说是这种琥珀色。那我们稍微摇晃一下呢，就可以发现它的这个浓稠度其实是非常非常的高。它闻起来有那种很明显的蜂蜜的味道，一点点的柑橘味，还带有一点点这种花香的这样的一个味道。酒体还蛮重的，有回映到它这种看起来刚提到的，看起来就是那种很高的这种浓稠度。我喝起来第一个印象呢，就是它的甜度非常的高，但是呢，它是那种好喝的甜，主要还是因为说它的酸度也很够，所以喝起来不会太腻。这支酒呢，我也其实也有跟我妈分享。他喝起来呢，像他这种那么不喜欢吃甜的人，不喜欢吃甜食的人，他喝了还是觉得喝起来是那种好喝的甜，虽然甜，但是不会太腻。我觉得这是因为它这个甜度和酸度的平衡做的还算蛮不错。虽然我自己觉得它的酸度还可以再,再多酸一点点，我觉得会更好。然后当然它有很经典的，像是那种柑橘啊、柠檬啊。然后还有它，还有一些比较特别的这种苹果的感觉，或是像那种桃子，还有一些像是水果干的那样的一个感觉。总之就是那种那种甜度很浓缩的那种水果的风格。不管呃，不管是口感也好，或是它的尾韵，我觉得都很圆润。简单来说，就是它易饮又好喝。不过呢，要注意的是，呃，喝这种甜度这么高的贵腐酒，呃，一定要注意，一定要够冰，不然它喝起来就会有点太腻。甚至你加一点点冰块进去让它降温，我觉得都没有关系。反正它的甜度也够高，虽然我自己是不会去加冰块啦，但是呃，如果你觉得它呃比较有点太腻或者太甜的话，加一些,些冰块让它的、呃、那个呃温度降下来，我觉得是没有关系的。好，那接下来我就想要来讲一下，为什么我说呃这个贵腐酒这么的得来不易。它需要这个天时地利人和都同时满足，才有办法去酿出这样的一瓶酒。所谓贵腐甜白酒，它其实就是让这个葡萄染上一种菌，叫做灰霉菌。然后这种菌，它通常在这个潮湿的环境下会比较容易出现。比较容易出现之后，它附着在葡萄的表面上，接下来它就会长出这个菌丝。这个菌丝它会穿透葡萄的表面，吸收葡萄的养分。但是呢，要达到这个贵府甜白酒的条件，它有一个很重要的要素，就是它必须要让这个菌丝可以长得出来，但是又不会长得太过猖狂，太过猖狂让整个葡萄整个烂掉，这样就不好了嘛，对不对？所以，但是要怎么做呢？这其实是非常吃这个听候的条件。在世界上某一些地方、某一些产区，他们在早上的时候，他们很容易起雾。一起雾之后，就会让这个整个环境变得很潮湿，变得很潮湿，就当然就这个灰霉菌就会很容易就会开始长。但是呢，它在中午之后，这些地方又开，它又开始出这个大太阳，出太阳之后，那可能再加上吹风，导致这个潮湿度大幅的下降，所以这些菌它就刚好穿透葡萄皮，但是它又不能再进一步的去做生长，就到穿透葡萄皮，它就停止了。这个时候，因为这个葡萄皮被菌丝穿透之后，所以葡萄皮它就上面就有洞。那有洞，太阳一照，葡萄里面的水分它就会随着阳阳光它就蒸发了。那如果持续好几天都够干燥的话，那这个太阳一直照，然后水分一直蒸发，那整个葡萄它就会干缩，就会缩起来，里面的水分就会降低。水分降低，那当然它的这个整个糖分的浓度就提高了嘛。那因为这种染上灰霉，它做出来的葡萄酒实在太好喝了，所以人们就把这种部分染上灰霉，但是又还没有完全染上灰霉这个样子呢，把它称为贵腐霉。它是贵气的贵，腐烂的腐。但为什么这样酿出来的葡萄酒它会变得比较好喝呢？首先有一个我们刚刚没有提到的条件，一个很重要的条件就是。在贵腐霉它染上这个葡萄菌丝穿过去之前，这个葡萄它必须要是完全成熟的，因为葡萄它在快要成熟跟完全成熟之间，那个香气其实是天差地远。葡萄完全成熟之后，葡萄的香气它会呈现所谓指数性的成长，所以要确保这个葡萄它是完全成熟之后才染上贵腐霉，太早染上这个贵腐霉也不行。然后菌丝它穿过去之后，它会开始让这个葡萄干缩里面的糖分的浓度，它会提高，变两倍以上。在水分蒸发之后，葡萄的酸度它也会跟着提高。但是菌丝它本身也会降低这个葡萄酒它的酸度，让它的酸度又没有到那么酸。另外呢，菌丝它又会再释放出一些些的甘油，这个甘油可以让这个葡萄酒喝起来又变得比较圆润一点。另外。贵腐霉它还会释放一些酵素，这个酵素它会溶解在葡萄汁里面，那这会导致什么结果？它会让葡萄汁变得有一点金黄色、金黄色的感觉。这就是为什么，呃、嗯，我刚刚在描述这支酒的时候，我会说这个贵腐甜白酒的颜色，这支贵腐甜白酒它的颜色这么深的一个原因。那这不是只有这支呃贵腐甜白酒才有，其实大部分的贵腐甜白酒的颜色都是这么偏金黄色的这样一个感觉。我上面讲了这么多，因为贵腐菌的菌丝穿过葡萄之后，带给葡萄这么多的变化，这也代表一件事情，就是它会降低这个葡萄品种它最原本的特色，酿起来也就比较难去辨识说它原本的葡萄品种是什么。比如说在德国是可以拿呃 Riesling 来酿来酿这个贵腐酒，但是酿出来的贵腐酒就比较不会喝到 Riesling 那种比较独特。的汽油味的那种感觉，所以一般拿来做贵腐酒的葡萄品种，其实它一般都没有什么特色。比如说像这个谢蜜雍这种皮薄品种，本身又没什么特色的葡萄品种，它也没有什么特殊的香气。但是它在成年之后，可能会开始有一些呃蜂蜜啊、芒果、凤梨之类的这样的一个香气。这种品种，它就特别适合拿来做贵腐葡萄酒。贵腐葡萄酒它通常都比较贵，为什么？为什么它通常比较贵？它因为它一定要人工采收， 1 0 0它一定要做人工采收，而且这个人工采收它是一颗一颗葡萄，不是一串一串哦、喔，是一颗一颗的葡萄去挑，而且它还要做分批的采收，因为为什么要这样子？因为这个葡萄它染上贵腐呃贵腐霉呃这个灰霉灰霉菌它的程度。它不会是均匀分布的，所以一串葡萄上面可能只有几颗葡萄先染上这个贵腐霉，但是其他的葡萄还没有。所以，那哪一些葡萄是是适合采收下来的呢？这就必须要是这个有经验的工人，一颗一颗葡萄去确认果之后才采收下来。然后过几天之后，再去采下一批染上贵腐霉程度又刚刚好的这些葡萄。所以这个也就代表说，它这个采收可能是要花好几次。呃，我们我稍微研究一这几的几间酒庄，平均呢，总共可能它整个采收机要拉到这个六到八周的时间，然后要出动这个六到八次的采收，才有办法在当季度把这个葡萄采收完成。这也是为什么这个酿贵腐酒的人力的成本会这么高。所以它呃最后在卖的时候，这个呃贵腐酒。它的价格也都通常会比较高，但是你不会觉得这个最神奇的地方就是我们人类到底是怎么发现这件事情的？我要把这个葡萄去故意让它沾染上这种灰霉菌，用弄成这种半腐烂的这种样子，然后呢再拿去酿酒，酿出来酒又很好喝，这是不是也太违反了一般呃我们的一般常识？难道说这是来自这种永恒族的外星的科技 ？OK， 那这个梗就是没有看过呃漫威电影《永恒族》的人可能不晓得。总之，就是永恒族它要比人类先进这个几千万年的这种科技。那贵腐酒它的起源呢，目前说实话还真的是真的是无从无从考证起。有人会有人说是这个呃，它是起源自匈牙利的头盖这个地区，它是最早酿贵腐酒的地区。但是有人，有人说是在德国的这个莱茵高，因为要能产出这个贵腐酒，就真的是天时地利人和都要，呃，都要满足这些条件，所以他很吃这个天候的条件。就像我前面说的，这个地方它早上要有雾气，它的湿气要够重，但是一到中午下午，它就要出太阳，让这个雾气散去，然后让葡萄里面的水分可以开始蒸发。然后呢？他又要用那种是在染上贵腐菌之前可以完全成熟，他的皮啊、呃、葡萄皮要够薄，让这个贵腐菌的菌丝可以刚好穿过去扎出这种小孔，这样的葡萄品种。所以世界上可以产这个贵腐酒的产区其实非常的少，全世界哦，全世界只有三个三个国家有产这个贵腐酒，一个是法国的首店，另外一个呢是匈牙利的土凯。另外呢，就是呃德国或者奥地利的一些一些产区，我们今天喝的这一支贵腐甜白酒，它就是来自德国的法兹这个产区。你看它酒标上面来自德国的酒，如果它有标示 b i l l i n g a u s l a s e 这种逐粒精选，或是呃 Token b i l l i n g a u s l a s e 这种逐粒精选葡萄干，那它就是所谓的德国的贵腐甜白酒。听到这边你就知道为什么我在前面说这个贵腐甜白酒，它是多么的得来不易。你拿出来和你的另一半一起分享，它可以拿来象征这个两个人的爱情这种独一无二的那种感觉。喝这支酒呢，不但是呃甜到你的心里面，它象征的意义，我觉得很真的是也是很适合这个情人节的。好，那我们最后来讲讲说这个贵腐酒它适合怎么样搭餐。贵腐酒它最适合搭配的食物是呃蓝纹起司和鹅肝这种味道比较浓郁的这种食物。鹅肝可能是这个贵腐葡萄酒它最推荐搭配的食物，但是呃要买到鹅肝好像不是那么简单。蓝纹蓝纹起司可能就比较好买一点，一般家乐福啊或好事都这种卖场应该都可以买得到。蓝纹起司如果它单吃，它的味道可能会有点太重，或是又太咸。但是那个咸度呢，其实特别适合用这个贵腐酒来冲淡它。如果你吃一口这个蓝纹气司，然后再搭一口这个贵腐甜白酒，就会觉得那个咸度啊和那个贵腐酒的甜甜度，它搭配起来，它的咸度和甜度都变得刚刚好，就是这么神奇。但是如果你这个没有蓝纹气司鹅干的话，怎么办呢？其实也可以去来搭配，呃，用一些烤鸡这类食物来做搭配。另外，这个贵腐葡萄酒。他如果拿来搭配这个蛋糕之类的甜点的话呢，也可以，但就是要确定有一个条件一定要注意，就是要确定说你的酒要比你的甜点还要甜，这样它风味才是对的，不然这个贵腐酒的甜味呢就会被这个甜点，呃、嗯、盖过去。我自己是觉得这个搭配其实蛋糕可能还不错，所以你就知道说这只酒，它我今天推荐这只酒，它不论是在做这个餐前的搭配。搭配一些蓝纹起司啊之类的前菜，或是呢，他做这个餐后搭配一些呃呃你准备的一些甜点，我觉得都很适合。那是不是就很适合像情人节这样的一个节目呢？好了，那啊节、呃、日不是节目。好，那以上就是我们今天的内容。最后还是要再感谢一次呃赞助支持我们的听众。所以如果想要支持我们节目的话，从这个我们的资讯栏你就可以找到我们的赞助的链接。你可以选择是要单次赞助，呃，任何你想要赞助的金额，预设是100元、150元和300元这三个金额，但其实你也可以输入任何你想要赞助的金额都可以。好了，不过其实呢，只要我们的听众愿意来持续的收听，或是、呃、分享我们的节目给你对葡萄酒感兴趣的朋友，其实我自己觉得就就可以了，我就很开心了，不一定真的要花钱赞助，但是。如果你花钱赞助的话，我还是可以感受到你的心意的。好，所以好，最后，如果你喜欢我们的节目，可以在这个 Apple Podcast 或是在 Spotify 给我们五星的评价。如果有任何的问题和建议，或是有什么样想听的内容，也非常欢迎透过这个 Apple Podcast 呃的评价，或是 Instagram 私讯联络我们，我都会看这些呃讯息。最后呢，当然也希望我们的听众可以阅读我们整理的文章，那也都可以也都可以透过资讯栏连接找到。就像我一直在说的，我觉得，呃，这些文章不管是对准备 WC Level 2或是 Level 3， 或单纯只是对这个了解葡萄酒有兴趣的听众，我觉得这些内容都会蛮有帮助的。好，那就先这样，今天这一集都就到,就到这边，我们下集见，拜拜。